0: M945 To Go. Dein Thema des Tages.
1: Herr der Ringe, Fluch der Karibik und Star Wars sind nicht nur Filme, die einen ziemlich genialen Soundtrack haben. Sie sind auch bekannt für krasse Kulissen, massive Materialschlachten und drollige Drehorte. Was passiert aber mit den teilweise zerstörten Kulissen? Sie werden einmal verwendet und dann nie wieder. Wie kommt die Set-Crew zu den Kulissen auf der ganzen Welt? Sie fliegen mit dem Flugzeug. Und woher kommt der Strom an abgelegenen Drehorten? Von Dieselgeneratoren. Das Thema Nachhaltigkeit bei der Filmproduktion, auch Green Filming genannt, ist in den letzten Jahren nicht nur in Hollywood ein Thema geworden, sondern auch in Deutschland. Und darum soll es in diesem Podcast gehen. Was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit in der Filmproduktion? Gibt es Kriterien? Wo steht die deutsche Filmindustrie? Und welche Rolle spielt die Filmförderung dabei? Gesprochen habe ich mit Birgit Heitzig, Journalistin und Gründerin von Green Film Shooting, einem Magazin, das sich speziell mit Nachhaltigkeit in der Film- und Medienproduktion beschäftigt, dem Förderreferent beim Film Fernsehen vor Bayern Julius Windhorst und einem Green Consultant der Bavaria Fiction Tobias Wolf. Mein Name ist Christoph Eisele und ihr hört m 9452 go. Ganz zu Beginn möchte ich erstmal abklären, was denn überhaupt Green Filming ist. Und das hat mir Julius Windhorst, dem Förderreferent beim Film Fernseh vor Bayern, erklärt.
0: Green Filming bedeutet im Grunde, nachhaltig Filme und Serien zu produzieren. Film- und Fernsehproduktionen sind generell sehr ressourcenaufwendig. Das ist vielleicht auch nicht immer allen Leuten bewusst. Sie bergen aber auch unglaubliches Einsparpotenzial. Letztendlich geht es bei Green Filming also um Effizienz und um eine schonende Nutzung der Ressourcen, also um Ressourcen schonendes Produzieren und sparsames Produzieren. Das heißt nicht unbedingt am Ende, dass weniger herauskommt, sondern dass man einfach die Ressourcen, die man hat, besser und effizienter nutzt.
1: Es geht also darum, Ressourcen einzusparen bei der Filmproduktion. Aber um welche Ressourcen geht es denn genau? Also was sind die größten Baustellen bei einer Filmproduktion, die den größten ökologischen Fußabdruck haben? Dazu gibt es eine Statistik der sogenannten Sustainable Production Alliance aus dem März 2021. Und daraus geht hervor, dass egal wie groß die Filmproduktion ist, Kraftstoffe machen den größten Teil der Emissionen aus bei einer Filmproduktion. Und danach kommt dann mit recht großem Abstand Flugreisen und dann die Unterkünfte zum Beispiel in Hotels. Der Green Consultant der Bavaria Fiction, also derjenige, der für die Organisation und Überprüfung der nachhaltigen Filmproduktion verantwortlich ist, Tobias Wolf, nennt einige Bereiche, die die größte Auswirkung auf den ökologischen Fußabdruck haben.
2: Ich sag mal, bei einer Film- oder Fernsehproduktion, die ganz großen Bereiche, die eigentlich jede Produktion hat, sind zum einen der Bereich Energie und zum anderen der Bereich Mobilität. Und je nach Produktion kann es natürlich dann noch andere Bereiche geben, die mit reinfallen. Also mit viel Bauaufwand zum Beispiel, wenn viele Requisiten, viele Materialien im Einsatz sind. Catering spielt häufig auch mit rein. Das sind so die Bereiche in einer Filmproduktion, die eben für hohe CO2-Bilanzen und Emissionen und eben auch äh, Umweltherausforderungen führen können.
1: Die Bavaria Fiction ist übrigens ein Unternehmen der Bavaria-Gruppe mit Sitz in geisel im Landkreis München und produziert Serien wie zum Beispiel die Rosenheim-Cops oder auch Sturm der Liebe. Beim Bereich Energie hat Tobias Wolf zum Beispiel Dieselgeneratoren genannt. Beim Thema Mobilität vor allem die Reisen zu den Drehorten oder auch die Unterkünft in Hotels. Und hier gibt es also noch sehr, sehr viel Einsparpotenzial. Um das zu erreichen und einen Orientierungspunkt zu geben, um Filmproduktionen nachhaltiger zu machen, gibt es seit dem 01.01.2022 das Label Green Motion. Das ist entwickelt worden vom Arbeitskreis Green Shooting und das ist 2017 von der baden-württembergischen Filmförderungsanstalt MFG gegründet worden. Beteiligt waren relativ viele Unternehmen und Verbände und Vereine, wie zum Beispiel die Bavaria Fiction, Konstantin Film, die UFA, aber auch Fernsehsender wie ARD, Pro7, Sat1, RTL, Sky der SWR, aber auch beispielsweise Disney+, Plus, Netflix, Filmverbände wie die Produzentenallianz. Also es ist sehr, sehr breit aufgestellt und repräsentiert die Filmbranche in Deutschland. Vom Arbeitskreis Green Shooting ist ein Projekt gestartet worden mit dem Namen 100 grüne Produktionen und dort äh, sollten Produktionen wie zum Beispiel Der Tatort, Sturm der Liebe oder Gute Zeiten, Schlechte Zeiten bis 2021 nachhaltig produziert werden. Durch die Erfahrung dieser 100 grünen Produktionen wurde dann ein Katalog mit Kriterien und Mindeststandards entwickelt der eben als Orientierungspunkt danach dann herhalten sollte. Aber was heißt denn jetzt nachhaltig und grüne Produktion in diesem Kontext? In diesem Katalog gibt es drei verpflichtende Grundkriterien. Das ist zum einen die fachliche Begleitung, ein sogenannter Green Consultant, den ich vorher schon erwähnt habe. Eine Bilanzierung, das ist eine Datenerfassung mit Hilfe eines CO2-Rechners. Hier werden die geplanten und am Ende die tatsächlichen CO2-Emissionen aufgeführt und zusammengerechnet. Diese CO2-Rechner sind sehr zentral, wie mir Julius Winterst erklärt hat.
0: Ein CO2-Rechner ist im Grunde ein ja, Tool, was äh, erlaubt, ein Rechner im Grunde, der den CO2-Fußabdruck einer Filmproduktion errechnet. Ja? Und zwar äh, gibt es da verschiedene Eingabemasken. Man geht es so durch. Man geht es einmal zum Anfang. Also der Plan die Planungszahlen gibt man dort ein. Also zum Beispiel, wie viele Hotelnächte, wie viel Hotel Tage an Catering, wie viele Flüge gebucht werden, wie viele Autos gemietet werden müssen und so weiter und so fort. Also aus allen verschiedenen Bereichen werden dort Daten äh, gesammelt.
1: Wenn der Dreh dann abgeschlossen ist, wird noch eine Bilanz gezogen und das hat mir Julius Windhorst auch gesagt.
0: Und am Ende der Produktion wird sozusagen ein Kassensturz gemacht oder da wird dann werden dann die Echtdaten, so wie es war, nochmal eingetragen, ja wie es denn wirklich war, also wie viele Fahrzeuge man wirklich brauchte, wie viele Drehtage man wirklich hatte und so weiter. Und dann sieht man auch schon so ein bisschen, was ist der Unterschied zwischen der Planung und was kommt am Ende bei raus. Wichtig ist, dass man am Ende eine Zahl hat, wo man im Grunde quantifizieren kann, wie viel CO2 bei dieser Produktion sozusagen
1: angefallen ist. Dieser Abschlussbericht ist dann eben ein Bericht über die tatsächlichen Emissionen und ob die Kriterien in dem Katalog erfüllt wurden. Das also sind die drei Grundkriterien. Insgesamt gibt es 22 Mussvorgaben, die insgesamt in 15 Kategorien unterteilt sind. Neben diesen 22 Mussvorgaben haben die Kategorien aber noch 23 Sollvorgaben. Und um das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen, möchte ich dafür zum Beispiel geben, nämlich mit der Kategorie Materialien. Dort gibt es fünf Sollvorgaben und eine Mussvorgabe. Diese Mussvorgabe heißt, wenn neues Holz und neue Holzwerkstoffe verwendet werden müssen müssen sie aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen und mit dem sogenannten FSC-Siegel gekennzeichnet sein. Sollvorgaben sind zum Beispiel, die Kulissen sollen mehrfach verwendet werden, umweltbelastende Stoffe wie PVC, Styropor usw. So sollen nicht verwendet werden, und recycelte Materialien sollen bevorzugt verwendet werden. Das alles ist aber kein Muss, sondern ein Kann. Es sind die Sollvorgaben. In der Kategorie Plastik gibt es zum Beispiel überhaupt keine Mussvorgabe, sondern hier sind es nur Sollvorgaben. Beispielsweise das Eimerplastik sollte nach Möglichkeit vermieden werden und Make-up sollte ohne Mikroplastik auskommen. Außerdem ist es ein Kriterium, dass wenn etwas komplett in Deutschland produziert wird, dann müssen 19 dieser Mussvorgaben erfüllt sein, damit die Produktion das Label Green Motion erhält. Mit Stand vom 21.04.2022 sind insgesamt drei Filme mit diesem Label bereits ausgezeichnet. Das ist ein Kurzfilm und zwei Fernsehfilme, darunter zählt auch ein Tatort. Birgit Heitzig sieht dieses Label Green Motion aber erstmal nur als einen ersten Schritt.
3: Die Produktionen müssen sich jetzt sukzessive ja darauf einstellen, dass sie nachhaltig zu produzieren haben und das Green Motion Label wird hier erstmal vergeben nur für Mindestanforderungen. Die Anforderungen kann man auch viel weiter nach oben schrauben und sie werden ab 2023 ja auch von den regionalen Förderungen verpflichten und darüber hinaus wird es ja auch noch ein anspruchsvolleres Zertifikat von der BKM Geben, was eben weit über diese Mindestanforderungen hinausgehen wird. Aber von jetzt zeichnet sich eben ab, dass oftmals die Produktionen leider noch gar nicht in der Lage sind, alle Mindestanforderungen zu erfüllen. Und dann müssen sie, also, um dieses Green Motion Zertifikat dann ähm, zu erhalten, einfach nachweisen, dass sie sich bemüht haben. Also sie haben zum Beispiel versucht, die Problematik des transport des Equipments auf eine nachhaltige Art und Weise zu lösen. Aber äh, es war es war leider nicht möglich.
1: Sie hat jetzt gerade BKM erwähnt. Ich möchte kurz erklären, was das ist. Das äh, bedeutet Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Das ist in der aktuellen Regierung äh, Claudia Roth von den Grünen. Und ähm, durch diese Initiative von der BKM soll eben bundesweit Kriterien gelten und äh, sollen damit einheitlich geregelt sein. Das ist aber alles noch in der Mache, das ist noch im Prozess und soll dann ab dem 1. Januar 2023 eingeführt werden. Also schon relativ bald. Ich möchte jetzt aber den Blick auf die Filmförderung in Bayern wenden. Und ähm, hier ist der Film Fernseh für Bayern verantwortlich. Wir haben vorhin schon etwas von Julius Windhorst gehört, der ja beim FFF Bayern arbeitet. Und der hat mir erzählt, was denn aktuell so in Bayern gilt.
0: Stand jetzt so, dass wir eine Selbstauskunft zur ökologischen Nachhaltigkeit bei Film- und Fernsehproduktion zur Pflicht gemacht haben, wenn man bei uns Förderung beantragt. Sinn dieser Auskunft ist nicht, dass wir Kriterien vorschreiben, die es dann zu erfüllen gibt, sondern der Hintergrund ist hier, dass wir erstmal sensibilisieren wollen.
1: Dafür hat die Förderanstalt einen Fragebogen entwickelt. Was kann man besser machen? Wo gibt es Einsparpotenziale? Das ist jetzt erstmal aber nur eine Selbstauskunft und soll für das Thema sensibilisieren. Und was ist in Zukunft geplant?
0: Wir wissen, dass äh, die BKM, zum 01.01.2023 dann ein Regelwerk an ökologischen Mindeststandards als Fördervoraussetzung einführen wird. Das wird bundesweit gelten und da werden alle Länderförderer mitmachen auf der FFF Bayern.
1: Jetzt haben wir also etwas zur Filmförderung gehört und wir haben gehört, was es für große Baustellen bei den Filmproduktionen gibt. Ich möchte jetzt konkret nochmal auf ein Unternehmen den Blick richten, nämlich auf die Bavaria Filmstudios. Und da hat mir Tobias Wolf erzählt, dass der Drehstandort in Geiselgasteig seit 2013, also seit neun Jahren, klimaneutral produziert und im Vergleich zu 2011 den ökologischen Fußabdruck um ganze 98,5% Prozent senken konnte, was unter anderem mit dem Nutzen von Ökostrom zu tun hat. Also die Bavaria 5 Studios sind da schon relativ weit vorn. Mich hat erstmal noch interessiert, was denn so konkrete Maßnahmen sind. Und Tobias Wolf hat mir da ein paar Beispiele genannt. Die Energieversorgung
2: hier auf dem Gelände von uns hier in Geiselgasteig in München ist äh, klimaneutral. Das heißt, wir beziehen hier vollständig Ökostrom an den Sets. Versuchen wir natürlich auch Generatoren zu vermeiden. Also es ist äh, auch deutlich zu sehen innerhalb der letzten Jahre, dass immer seltener Dieselgeneratoren zum Einsatz kommen müssen. Teilweise bei manchen Produktionen ist wirklich Wochen oder seit Monaten eigentlich kein Generator mehr am Set gewesen. Beim Catering ist natürlich ein ganz klassischer Faktor, den man, den man kennt, das Thema Einweggeschirr, Einwegplastik. Sowas gibt es bei uns auch nicht mehr an den Caterings. Das heißt, entweder über ein System mit Mehrweg-Glasflaschen, über Wasserspender, Wassergalonen werden Einwegmittel natürlich vermieden.
1: Das hört sich jetzt alles schon mal an sich recht gut an, aber es kommt ja auch noch zu einigen Problemen die Verfügbarkeitsprobleme bei Fahrzeugen, Kostensteigerungen bei Lebensmitteln oder auch der Rohstoffmangel bei Holz. Aber natürlich ist auch die Umstellung auf nachhaltige Produktionen an sich mit Problemen und Aufwand verbunden. Finanziell
2: ist natürlich immer so ein Thema. Also es gibt natürlich Maßnahmen, sagen wir mal der Umstieg auf Recyclingpapier beispielsweise, die sich recht kostengünstig realisieren können und auch schnell einen positiven Effekt haben. Aber bei anderen Maßnahmen muss da natürlich auch, ein bisschen investiert werden. Ähm, Beispiele wären da zum Beispiel die Fahrzeugflotte oder auch das Lichtequipment. Da wird man auf lange Sicht äh, teilweise diese Investitionen vielleicht auch amortisieren können, ja, durch zum Beispiel billigere Kraftstoffe oder niedrige Verbräuche. Aber gleichzeitig gibt es einfach in vielen Bereichen aktuell noch erhebliche Mehrkosten, zum Beispiel im Bereich äh, Stromversorgung am Set, zum Beispiel im Bereich Catering, gerade bei den aktuellen Lebensmittelpreisen. Und äh, hier muss kontinuierlich oder weiterhin ein Dialog stattfinden ähm, von allen Playern in der Branche, sage ich mal, wie man eben diese Investitionen, diese Mehrkosten aufhängt und äh, auch aufteilt, um möglichst grün produzieren zu können.
1: Somit gibt es noch einige Probleme, aber trotzdem versucht man immer mehr nachhaltig zu produzieren. Tobias merkt das auch selbst am Set. Damals war
2: die Wahrnehmung durchaus noch eine andere. Damals ist man durchaus mal belächelt worden, wenn man dieses Thema hat versucht anzustoßen beziehungsweise vielleicht auch nicht ganz so ernst genommen worden. Und wir haben in der Gesellschaft ja äh, einen, einen großen Wandel erlebt, dass dieses Thema wirklich ganz in die Mitte der Gesellschaft erreicht hat. Und das hat es auch in der Filmbranche. Also äh, es ist schon seit jetzt eigentlich zwei Jahren ähm, ein ganz, ganz wichtiges Thema, ein ganz, ganz großes Thema innerhalb der Branche. Und das freut einen auch, an die Sets zu kommen, mit den Leuten zu sprechen, die Leute sind interessiert, die Leute haben eigenen Input und wollen auch zeigen, was sie, was sie eigentlich tun, also bringen Ideen mit und das ist ganz toll und ich glaube auch, dass die Film- und TV-Branche im Vergleich, also gerade im kulturellen Sektor in Deutschland im Bereich Nachhaltigkeit schon sehr, sehr weit ist und da auch so eine Art Vorreiterposition einnimmt.
1: Und dieser Prozess, der so langsam immer und immer mehr anläuft, kommt auch bei Birgit Heitzig zum Ausdruck.
3: Das Wichtigste ist, dass die Produktionen jetzt angefangen haben, sich Gedanken machen, umzustellen und äh, einfach verstehen, dass äh, sie einfach nicht mehr so weiterarbeiten können, wie sie es die letzten 30, 40 Jahre gemacht haben, nach dem Motto, wir sind äh, Künstler und können nicht die Welt retten. Doch, sie müssen auch versuchen, so umweltfreundlich wie oder, oder umweltschonend wie möglich zu produzieren. Und ähm, das ist ein, ein äh, lang anhaltender Prozess, den wir ja auch gesamtgesellschaftlich durchlaufen.
1: Und als letzten Teil möchte ich jetzt noch die Perspektive ein bisschen weitern und schauen, was denn international bei der Nachhaltigkeit, bei der Produktion von Filmen der aktuelle Stand ist. Und dafür nennt Birgit Heizig drei Beispiele.
3: Sowohl in den USA als auch in Frankreich und Großbritannien gab es wirklich schon um 2010 Ansätze für grüne Filmproduktion, da konnte man in Deutschland dieses Wort noch gar nicht schreiben. Also in, in Amerika war es der PJ Green, also der Producers Guild of America, der äh, Produzentenverband, die dort ein grünes Programm aufgelegt haben mit ersten Maßnahmen, was könnte man tun, um eben Umwelt schon dazu produzieren und das gleiche ist auch in Frankreich passiert mit Ecoport und die Engländer haben im Fernsehbereich ganz früh angefangen, CO2-Rechner einzusetzen, um Fußabdruck zu berechnen.
1: Also nicht nur in Europa, sondern auch in den USA ist Nachhaltigkeit bei der Filmproduktion inzwischen ein großes Thema. Und ich möchte die USA jetzt noch ein bisschen genauer behandeln, weil USA ja doch einer der aller, allergrößten Filmproduktionsländer der Welt sind. Und äh, möchte hier eben schauen, was bei der Nachhaltigkeit schon alles äh, gemacht wurde. Die Producers Guild of America hat 2008 ein Komitee gegründet, das zusammen mit der Sustainable Production Alliance, die ich ganz zu Beginn schon erwähnt hatte, einen Leitfaden für nachhaltiges Filmen erstellt hat. Mitglieder bei dieser Allianz sind zum Beispiel ziemlich bekannte und große Produktionsfirmen wie Walt Disney, Netflix, Warner Bros., Paramount oder auch die Amazon Studios. Die Richtlinien sind dabei ganz ähnlich zu denen in Deutschland. Man soll Transporte vermeiden, bei Generatoren statt Diesel Biodiesel verwenden oder auch recyceltes Material verwenden. Außerdem vergibt die Environmental Media Association sogenannte Green Seals und Gold Seals für nachhaltig produzierte Filme und Serien. Dabei wird die Produktion allerdings nicht extern geprüft, sondern die Produktionsfirma soll sich selbstständig an die Kriterien halten und dann eine Bewerbung bei der Association einreichen. Also eine Prüfung findet in dem Sinne nicht statt, so habe ich das zumindest nicht verstanden. Beispiele für Filme oder Serien, die ein Goldziel erhalten haben, sind zum Beispiel die neue Disney-Plus-Serie Obi-Wan Kenobi, der Marvel-Film Spider-Man No Way Home oder der neueste Matrix-Streifen. Also es geht nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA voran mit nachhaltigen Produktionen und wir können erwarten, dass auch in den nächsten Jahren da noch einiges passieren wird. m 945 to go